0: Olá, meu nome é Guilherme Guaral, sou professor de história e estou aqui nesse primeiro podcast para o primeiro ano do ensino médio, começando essa nossa aula. E o tema é o nascimento da história. A história está tá aí desde lá da antiguidade, os gregos, né? acreditamos que Heródoto foi o primeiro historiador da história. Né? que contou os fatos que ocorreram nas guerras púnicas, nas guerras entre os persas e os indivíduos das cidades gregas. Porque antes, toda a narrativa estava ligada à ideia da existência dos deuses do Olimpo, como na Ilíada e na Odisseia, os principais textos da, da Grécia, né, que é, traziam essa, essa ideia né, da escrita do Homero a partir de todos os atos e fatos acontecerem pela vontade ou pela participação dos deuses. Heródoto rompe com isso e começa a contar os fatos a partir da vontade dos indivíduos. São eles que fazem com que as coisas aconteçam e que as guerras se desenrolem. Bem, saltando bastante, vamos para o final do século XIX. Ah, no século XIX, várias ciências começaram a ganhar a sua identidade própria. Isso porque é, as ciências da natureza, influenciadas sobretudo pelo naturalista britânico Charles Darwin, com a sua teoria da evolução das espécies, trouxe para a questão da ciência essa, essa ideia de que o que era científico estava ligado à comprovação teórica e de uma explicação a partir de uma experiência. Então, para ser considerado ciência, era preciso propor uma hipótese e comprová-la a partir de experiências. Esse era um dos problemas, né? é, essa, essa questão de comprovar com experiências era um problema para a história, para a filosofia, para a sociologia, para a geografia porque nem tudo, sobretudo quando estava pensando na relação entre os homens, como na antropologia, por exemplo, era possível criar experiências para comprovar as hipóteses levantadas. Por isso que essa, esse grupo né, de ciências, história, sociologia, antropologia, filosofia, e parte da geografia, Psicologia, economia são chamadas de ciências humanas e ciências sociais. A forma de enxergar essa ciência tinha que ser diferente, pois não tínhamos como fazer experiências com os próprios seres humanos. Em história, por exemplo, nenhum fato se repete. Ele pode ter, né, a história pode apresentar situações semelhantes parecidas mas nunca vai se repetir pense nisso você por exemplo quando está nas aulas na escola você pode ter o seu grupo de colegas que todo dia estar ali vai estar ali na sala de aula mas não um todos os dias que vão ter aulas com os mesmos professores então por mais parecido que as coisas sejam elas nunca vão se repetir por isso era difícil ter como modelo de ciência algo que exigia experiência repetição como no caso da biologia quando estão testando por exemplo como agora todos procurando uma a vacina né, é, os primeiros testes foram realizados em grupos de ratinhos porque era possível repetir essas experiências até tivesse uma base já científica para poder testar em seres humanos mas não é essa a natureza da história a história ela apresenta alguns campos a história econômica política a história cultural ou a história social cada uma observa uma forma dos acontecimentos se constituindo na nossa vivência. A princípio, a história estava muito ligada à ideia, ainda né, impactada por essa forma de enxergar a ciência, de que para comprovar qualquer tese tinha que ter um documento. Era o que a gente chamava de uma história positivista. Então, tudo para ser considerado histórico tinha que estar em algum documento, numa certidão de nascimento, numa carta do rei, numa constituição, mas com o tempo e sobretudo com uma importante escola chamada escola dos análises, na década de 30, na França, começam a questionar essa validade somente da história a partir do que estava escrito em documentos oficiais abre o que a gente vai chamar de fontes históricas, a possibilidade de investigação em outras fontes. Essa escola permitiu, por exemplo, que ao longo do tempo começássemos a pesquisar romances, objetos de arte, ou até mesmo objetos como vasos antigos da Grécia Antiga, como fonte histórica para estudo, daquela região, daquele grupo de indivíduos, peças de roupa, fragmentos de poesias, músicas, pinturas, tudo isso passa a, constituir, a se constituir como fonte histórica. E as possibilidades que temos de conhecer os fatos passados, os personagens do passado a partir dessa gama de informações, não só pelos documentos oficiais que muitas vezes tornavam vários personagens invisíveis nessa história. Basicamente, nessa visão clássica, conhecíamos a vida dos reis, dos generais, dos personagens mais famosos, enquanto que boa parte da população de anônimos ficavam escondidos embaixo do tapete da história. A história é uma disciplina subjetiva. Como assim? Subjetiva porque ela nunca revela de fato uma verdade única. É mesmo? Pode explicar, Guilherme? Posso explicar. Todo fato ele pode ser enxergado de diversas possibilidades, dependendo da sua formação social, da sua condição social, da sua formação estudantil, acadêmica, da sua ideologia política. Agora, por exemplo, estamos vivendo um tempo onde parte dos políticos defendem a vacinação em massa da população. Outros políticos desaconselham a vacina. Ué, é sim ou não? O que é verdade? Cada grupo vai tentar expor os seus argumentos para dizer o porquê que ele defende aquela ideia. Portanto, aonde está a verdade? A verdade está aonde é mais razoável supor que aquilo seja, de fato, o certo. No caso desse momento, pensando a vacina, é uma questão científica. Mas cada um defende o seu ponto de vista. Essa questão, como se a gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, quando estava, estavam invadindo a Bastilha, um grupo achava aquilo a coisa mais certa do mundo. Outro grupo, dos nobres, por exemplo, estavam morrendo de medo. Para eles, aquilo era uma selvageria total. Quem tinha razão? Quem tinha a verdade? Portanto, a verdade é sempre subjetiva, nesse sentido. Né? Cada grupo vai defender a sua verdade. Descubra a sua, estude, pesquise e verifique aonde tem a força né, necessária de explicação das nossas grandes dúvidas. A história não é uma disciplina do passado. Não? Sempre soube que era do passado. Não. Nós estudamos o passado. Mas quando? Agora, quando você está ouvindo esse podcast. Estamos no presente. Nesse momento, estamos aqui no ano de 2021, nesse ano estamos falando de várias, de várias ações, vários acontecimentos, como lá do Heródoto, dois mil anos antes de Cristo. Ou Falando agora da Revolução Francesa que aconteceu em 1789, ou seja, o tempo todo nós nos referimos a acontecimentos que ocorreram há 10, 20, 50, 200, 2 mil anos atrás, mas sempre estamos fazendo com o olhar nosso do presente, de hoje. E percebam que na história, por que ela não tem uma verdade única? Porque cada texto que a gente lê, ele tenta criar um discurso ideológico da nossa história, para a nossa história, para justificar as ações, os atos, os fatos. Por isso que é importante estar sempre atento a isso, ler o livro didático, ler os textos Pesquisar nos sites sempre com essa questão. Será que isso está correto? E qual a fonte que foi utilizada para escrever esse texto? Isso é fundamental. Qual a fonte? Aonde que eles se inspiraram para dar essa informação? Isso é fundamental. Vocês podem ver no material escrito que vocês vão ter. No final vão ter as fontes consultadas isso dá a credibilidade do que a gente está falando foi a partir de outros pesquisadores que escreveram sobre o assunto nesse primeiro podcast nosso também além de pensar a história como ciência falar do legado dos gregos muito importante para a construção da ocidentalidade nós costumamos dizer que a nossa tradição do mundo ocidental, da Europa, do, da América, fundamentalmente, é uma, tem uma tradição judaico-cristã. Sem esquecer da grande importância do pensamento dos gregos, das cidades gregas. das Inúmeras cidades gregas, todas é, funcionando como cidades-estado, independentes, e de onde surgem Uh, questões né, e áreas do conhecimento que estão aí até os dias de hoje, como a filosofia, a arte, a política, as diversas ciências como a matemática, a biologia. Os gregos, né, e pensamos aí sobretudo em Atenas, uma cidade que floresceu sobretudo na questão da arte e da filosofia, eh, os gregos trouxeram essas contribuições para começar a pensar em algo diferenciado em relação a responder às grandes perguntas que eram feitas desde sempre. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Todas essas perguntas geralmente eram respondidas pelo olhar da fé, da religião. Nas cidades gregas, sobretudo, eh, os deuses do Olimpo eram os causadores ou os responsáveis por todos os acontecimentos na vida do indivíduo. Eles justificavam a vida, a morte e os fenômenos. Porque chovia, porque fazia sol, porque tinha colheita, porque tinha primavera, porque tinha verão, enfim. Tudo era respondido a partir dessa chave de compreensão. Era a vontade dos deuses. Um grupo de comerciantes, e ligados aos comerciantes começaram a questionar essas explicações que eram dadas. A filosofia surge nesse contexto. Questionar as explicações, os modelos explicativos que até então eram oferecidos. E várias questões foram colocadas. Um legado da filosofia que segue até hoje como um grande campo de perguntas. Queremos saber, mais do que responder às perguntas, a filosofia propõe e nos desafia a sermos questionadores da nossa realidade. A Antiguidade teve como grande força o Império Romano, que sintetizou ah, as disputas por espaços, por territórios, por terras aráveis próximas ao, aos leitos dos rios. E de todas as civilizações egípcias... Da, do Egito, da Mesopotâmia, ah, os, persas, os persas, os fenícios, de todos esses povos, os romanos se tornaram os principais da Antiguidade. O maior império da Antiguidade foi o Império Romano, que constituiu grande força durante a Idade Antiga. Mas a partir do século 4 5 depois de cristo esse império foi perdendo a sua força e na europa ocidental um processo de retirada dos indivíduos do espaço urbano para o espaço rural ocorre um êxodo urbano e um processo chamado feudalismo na idade média um período que chamamos de Idade Média, que vai suceder à Idade Antiga, que vai mais ou menos do século V d.C. até mais ou menos o século 14 Nós temos esse modelo na Europa Ocidental de ruralização da vida. Basicamente, os proprietários de terras se tornam os senhores e os indivíduos Livres, porém sem terras, passam a ser os servos. A produção é basicamente uma produção ligada aos produtos de hortaliças, de leguminosas, dentro desses grandes espaços chamados feudos. É, essa relação entre senhores e servos demarca o. Motor econômico do sistema feudal. A Igreja Católica vai crescer muito nesse contexto. A Igreja Católica vai crescer muito nesse contexto porque ela ajuda a garantir a tranquilidade entre senhores e servos. A Igreja Católica surge com é, depois da morte de Jesus Cristo, a partir dos seus seguidores, principalmente Pedro em Roma e também Paulo, que vai passar por várias regiões do Oriente e também né, em Roma, né, essa religião vai sendo difundida por várias regiões, na Jerusalém, da Judéia e também do Império Romano. Então, internamente pelo Império Romano, o cristianismo vai ganhando força, vai ganhando força e espaço. Então, por várias regiões internas do Império Romano, o cristianismo vai ganhando força e consistência. Com o passar dos tempos, vai se tornando, inclusive, a religião oficial do Império Romano. Com isso, a instituição a Igreja Católica vai se tornando predominante na Europa Ocidental e vai ser determinante para que o sistema feudal aconteça, se estruture e seja o regulador das classes sociais durante o período. Dentro do cristianismo, nós temos o clero regular, que são os padres, os bispos. Dentro do cristianismo, nós temos dois, duas esferas dos membros da igreja. O clero regular que participavam das ordens religiosas que foram sendo criadas ao longo da Idade Média, como os beneditinos, os franciscanos, os agostinianos, tantas ordens religiosas né, que foram sendo instituídas. E o clero secular, secular vem de século, do mundo, ou seja, o pároco, o bispo, os membros da igreja que estavam no dia a dia, no cotidiano dos indivíduos. Clero regular e secular foram muito importantes para a manutenção do sistema feudal, pelo menos até o século XIV, quando o sistema começa a entrar em crise, assunto que vamos falar no próximo podcast. É também importante destacar, antes de terminar esse podcast, que ao longo da Idade Média, na parte do Oriente, surge uma nova religião, uma religião também monoteísta, assim como a religião judaica e o cristianismo. Vai surgir o islamismo. Islamismo a partir do profeta Maomé, que em 610 ele tem uma revelação, quando vai ao deserto, e ele ouve o anjo Gabriel, que lhe vai passar os conceitos de uma nova religião. E a escrita de um novo livro sagrado, o Alcorão. A partir daí, o Deus único para os muçulmanos se torna Alá. E essa religião vai ser extremamente forte. A partir da região da Arábia Saudita, do Oriente Médio e na política chamada e na política chamada de jihad, que significava a ideia dessa expansão do Islamismo ou um esforço para que ele fosse difundido por todo o mundo, né? como uma espécie de guerra santa, a jihad vira a grande bandeira do Islamismo. E de fato, várias regiões litorâneas, na África e até mesmo na Europa, na Europa Ibérica, como Portugal e Espanha atualmente, né, foram bastante influenciados pela, pela dominação muçulmana e pela cultura islâmica. Bem, no próximo podcast nós vamos falar mais sobre essa questão e também da transição para a idade, da Idade Média para a Idade Moderna. Espero você no próximo podcast. Grande abraço!